0: Das Gefühl ich habe ein bisschen auch die Unschuld verloren und ich kann eigentlich diesen Roman gar nicht gerade so vertreten, wie ich es eigentlich möchte, weil ich ständig mich verpflichtet fühle einfach über diese politischen Dimensionen zu sprechen. Also ich fühle mich ja sowieso auch als Künstlerin nie einer Authentizität verpflichtet. Ja, das interessiert mich ja gar nicht, was mich eigentlich interessiert ist natürlich was was für seltsame Dinge die Menschen eigentlich so tun ja, und was eigentlich passiert, wenn sie diese seltsamen Dinge tun, ja, welche Löcher sie hinterlassen und was dann aus diesen Löchern wieder neu entspringt. Es gibt den schönen Satz von Bataille, ich halte den Realismus für einen Irrtum. Und das würde ich sehr auch für diesen Roman
1: unterschreiben. Katharina Pollatjan ist zu Gast in Weiterlesen mit ihrem Roman Zukunftsmusik. Und die Klänge, die hier ganz konkret durch den Roman schallen, sind die des Trauermarschs von Chopin. Eine Musik also, die ein Ende ankündigt. Es ist das Ende einer Ära und der Beginn von etwas Neuem. Zukunftsmusik spielt 1985 an einem einzigen Tag, dem 11. März. Der wichtigste Mann der Sowjetunion stirbt, der Generalsekretär des Zentralkomitees der KPDSU, Tschernenko, und Michael Gorbatschow kommt. Was folgt ist bekannt? Perestroika, der Fall des Eisernen Vorhangs. Eine Zeitenwende also. Aber das wissen die BewohnerInnen der Kommunalka, der Gemeinschaftswohnung, wo Katharina Pollatjans Roman spielt, das wissen sie alles noch nicht. Die Ahnung von Umbruch, die Sehnsucht nach Zukunft und das Gespür, so wie jetzt, kann es nicht weitergehen. All das durchweht diesen Roman mit einer bestechenden Leichtigkeit. Und zugleich scheint es das Buch der Stunde zu sein. Man kann ihn als Epochenroman lesen. Putin führt jetzt seit 31 Tagen Krieg gegen die Ukraine. Die Epoche, die nach dem Zerfall der Sowjetunion begann, scheint wiederum auch jetzt zu enden. Über all das sprechen wir heute in dieser Folge von Weiterlesen. Das ist der gemeinsame Literaturpodcast von RBB Kultur und dem Literarischen Kolloquium Berlin, dem LCB. Und ich freue mich sehr, dass Katharina Pollatjan heute zu Gast ist. Sie wurde 1971 in Moskau geboren und lebt in Deutschland, seit sie acht Jahre alt war. Zukunftsmusik ist ihr vierter Roman. Und äh, sie war damit für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert. Mit »Hier sind Löwen« stand sie auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis im Jahr 2019. Und sie hat schon viele Stipendien und einige Preise für ihr literarisches Schaffen erhalten. Frau Pollatjan, schön, dass Sie hier sind. Herzlich willkommen. Ja, guten Tag. Vielen Dank für die Einladung. Und ich freue mich, Thomas Geiger vom LCB auch an meiner Seite zu haben. Hallo Thomas. Hallo. <lacht> Ja, wir treffen uns heute hier eine Woche nach der Pop-Up-Buchmesse in Leipzig, der kleinen Alternative zur großen Bücherschau, die ja schon zum dritten Mal in Folge abgesagt worden war. Organisiert wurde diese kleine Alternativmesse von unabhängigen Verlagen. Und ich glaube, Thomas und Frau Polatian, Sie, ihr habt euch dort getroffen auch, oder?
2: Na, zumindest gesehen, so wie man mhm. sich halt auf Messen trifft.
1: Ja, genau. Das war eine interessante Erfahrung. Thomas zu treffen oder auf der Messe zu sein. Beides.
0: Nein, natürlich auch auf der Messe zu sein und
1: überhaupt ein Gespür von der Möglichkeit einer Messe zu haben. Ja, das denke ich mir. Welche Eindrücke bleiben denn vor allem von dort?
2: Ja, es war wirklich tatsächlich eine sehr interessante Erfahrung. Es war also die großen Preise wurden vergeben so ungefähr wie sonst auch, zwar an anderen Orten, der Preis der europäischen Verständigung an Gauss. Die Leipziger Buchpreise der Messe wurden in der Glashalle vergeben. Das war dann aber schon ein bisschen merkwürdig. Es gab einen äh, meterlangen roten Teppich, der einen dahin führte vom Eingang bis äh, zu, zu dem Ort der Veranstaltung. Es war nicht ganz voll. Äh, ansonsten, das Verfahren lief ab wie sonst immer. Es waren äh, äh, Verlagsvertreter da, es waren natürlich die Nominierten da und ein paar äh, Journalisten. Es war komisch, weil man wusste, dass hinten in den Hallen, wo normalerweise der Messebetrieb ist, ein äh, Eingangszentrum für ankommende Flüchtende aus der Ukraine da ist und man war plötzlich trotzdem wieder mitten in der Zeitgeschichte. Und diese vielen Risse, die einem gerade durchs Bewusstsein rauschen, das war auch so einer, wo man wusste, wenn man sich das bewusst machte, hallo, wo bin ich jetzt? Und äh, vielleicht noch ein Satz zur Pop-Up-Messe, die fand ich als Geste auch äh, sehr, sehr schön und sehr wichtig, dass sich unabhängige Verlage Eigeninitiativ zusammengetan haben und gesagt haben, nein, wir bestehen auf diesen Termin. Die Messe selber war aus professioneller Sicht tatsächlich nicht besonders ergiebig, weil sie war einfach zu klein und durch das Hygienekonzept konnte man nur zwei Stunden bleiben. Also es, es bildete sich keine Masse, keine Meute, die für Messen notwendig sind, damit man eben mit Leuten ins Gespräch kommt, die man kennt oder eben erst kennenlernt.
1: Also kein echtes Messegefühl, dieses. Nein, kein echtes
2: Messegefühl, aber das war ja auch absehbar. Und äh, ich glaube, die Freude, die Vorfreude auf eine richtige Messe und vielleicht gerade auf die Leipziger Messe, die war spürbar.
1: Hm. Wie ging es Ihnen, Frau Pollatjan? Für Sie war es ja auch besonders aufregend, weil Sie eben für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert waren und ja dort saßen und nicht wussten, werde ich es nun oder nicht. Ja, also es war ja für mich auch das erste Mal, dass ich da saß und nicht wusste.
0: <lacht> Aber ich, ich sehe das ein bisschen ähnlich. Also der Krieg in der Ukraine, das zieht sich gerade so durch. Und die Tatsache, dass da wirklich nebenan ähm, Menschen aus der Ukraine da in dieser Halle saßen und wir in der Glashalle, das, ach, das hatte schon so ein bisschen was Absurdes. Und ich war natürlich auch wahnsinnig aufgeregt. Und ähm, dass ich überhaupt nominiert war, war natürlich großartig. Und danach, ich hatte viele Veranstaltungen, also auch einige Lesungen und auch eine Podiumsdiskussion und das war natürlich auch immer sehr getragen von der Stimmung und von dem Thema. Also ich war froh, dass es stattgefunden
1: hat, überhaupt auch nur in dieser kleineren Form. Ja, es gab sehr viele Veranstaltungen, Diskussionsrunden, Lesungen, auch Solidaritätskundgebungen und Protestaktionen in Leipzig zum Ukraine-Krieg. Wie ging es Ihnen denn mit dieser Situation? Ich kann mir vorstellen, dass Sie gerade als Autorin, die in Moskau geboren wurde und jetzt auch einen Roman geschrieben hat, der ja in Russland zu einer ganz anderen Zeit spielt, aber eben auch zu einer Zeitenwende, dass Sie da eben gerade ja, eine viel gefragte Autorin sind, die dauernd Stellung nehmen soll. Wie geht es Ihnen damit gerade?
0: Also ich versuche gerade, mich ein bisschen davon zu distanzieren, wie es mir so damit geht, weil ich irgendwie natürlich denke, um mich geht es ja gerade gar nicht. Ich habe eigentlich seit Kriegsbeginn eigentlich nur noch den einzigen Gedanken, dass dieser Wahnsinn doch aufhören möge. Und gleichzeitig stimmt das, hat meine Herkunft natürlich plötzlich eine, eine Bedeutung erfahren, die, die vorher nicht da war, jedenfalls nicht in dieser Form. Und ja, das ist gar nicht so einfach, das in Worte zu fassen, weil ich das Gefühl habe, dass ich gerade mich auch ja, so ein bisschen neu zusammensetzen muss. Es gibt auch in meiner Umgebung viele... Diskussionen auch innerhalb der Familien. Also Kinder sprechen mit ihren Eltern. Es gibt sehr viel Streit. Es gibt ganz neue Gedanken. Es gibt eine ganz neue Sicht auch auf die eigene Herkunft. Und ich finde es manchmal auch nicht so leichter, auch einen, einen kühlen Kopf zu bewahren. Das heißt, ich bin emotional wahnsinnig eingebunden. Ich merke, ich bin voller Wut, voller Scham, voller Verzweiflung für das, was passiert. Gleichzeitig sehe ich natürlich auch die Rolle, die ich als Schriftstellerin habe, auch trotzdem auch darin, naja, ich fühle mich einer intellektuellen Redlichkeit natürlich auch verpflichtet und ich fühle mich auch verpflichtet, mich jetzt nicht nur von meinen Emotionen so wegreißen zu lassen, sondern auch irgendwie immer wieder noch zu sagen, gut, ich, ich muss mich auch in der Verzögerung üben und ich muss mich auch darin üben, Distanz einzunehmen und ja, nicht so einem belizistischen Furor anheimzufallen, sondern wirklich auch mich selber daran zu erinnern, es geht nicht darum, was in einem Pass steht, sondern es geht eigentlich darum, welche Einstellung hat der Mensch und welche Taten sprechen und nicht der Pass.
1: Was können denn SchriftstellerInnen bewirken in diesen Zeiten, in diesen Tagen, Wochen? Ja, das ist eine Frage, die ich mir, wenn ich ehrlich bin, gerade
0: ständig selbst stelle. Also ich denke darüber nach und ich kann ja nur für mich selber sprechen und ich beobachte in mir etwas, dass, also je mehr ich darüber nachdenke, je mehr ich lese, das heißt die Gedanken, die Gefühle stapeln sich in mir einerseits, auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, wird es in mir immer immer stiller und leerer und das ist eine Ambivalenz und ein Spannungsfeld, in dem ich mich gerade bewege, und ich habe das Gefühl, ich muss mich sortieren. Also ich muss erstmal all das, was auf mich so einströmt, auch an Gefühlen und an Gedanken, ja, ich muss das sortieren, um überhaupt wieder klar denken zu können. Also manchmal wäre es mir lieber, ich könnte viel schneller auf alles reagieren. Aber ich, ich kann das gerade nicht.
1: Ja, ich kann mir vorstellen, dass dafür auch die emotionalen Verstrickungen einfach dann doch viel zu groß sind, um dann gleich so eine Klarheit zu haben und zu gewinnen. Sie haben sicher auch Kontakt zu Menschen in Russland gerade, für die es ja auch nicht einfach ist für bestimmte Teile der Bevölkerung, oder?
0: Ja, also ich habe auch einen Bruder, der noch in Moskau lebt und sehr viele Freunde, die also einige, die auch im Gefängnis waren und jetzt zum Glück wieder draußen sind. Viele verlassen das Land. Man muss dazu sagen, nicht alle können das Land verlassen. Also das heißt, nicht alle haben überhaupt die finanziellen Mittel dazu, das Land zu verlassen. Außerdem sind sie eingebunden in einen Alltag. Man kann nicht einfach gehen. Ich denke, es ist wahnsinnig wichtig, gerade diese Menschen natürlich auch zu unterstützen. Und manchmal werde ich gefragt, wieso unterstützen noch so viele Menschen diese furchtbare Regierung? Und ich, ich habe darauf keine Antwort. Oder beziehungsweise es gibt natürlich ganz viele Antworten. Aber eine wäre... Und damit beschäftige ich mich auch ein bisschen in meinem Roman, dass man natürlich, also Freiheit ist ein abstrakter Begriff, aber in Freiheit zu leben ist sehr konkret. Und ich glaube, man muss in der Freiheit sozialisiert sein, ja, auf allen Ebenen, um auch freiheitlich denken zu können. Und das, was in Russland auch, also im Grunde genommen kann man bis ins Mittelalter zurückgehen. ja, Das ist ein Land, was eigentlich in einer ständigen Unterdrückung lebt, aber soweit will ich gar nicht zurückgehen, sondern ich sage jetzt mal die letzten 100 Jahre in der Sowjetunion, was da nicht passiert ist. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum wir da sind, wo wir sind, ist, es gab keine Aufarbeitung. Für mich war zum Beispiel, als jetzt im Dezember letzten Jahres die Institution Memorial geschlossen wurde, ich, ich weiß nicht, ich war wirklich einige Tage wirklich paralysiert und, und so geschockt, weil das natürlich eine Institution war, die so vielen Menschen eine Stimme gegeben hat, überhaupt sich mit ihrer Vergangenheit, mit ihren Erinnerungen auseinanderzusetzen. Und das heißt also dieses System, in dem der einzelne Mensch nichts wert ist, ein System, das nur über die Angst funktioniert, also die Angst als etwas systemstabilisierendes. Das heißt, wenn die Angst sich über Jahrzehnte einnistet. Was dann passiert bei Menschen ist, dass der Mensch sich am Ende selbst misstraut. Und das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum die Menschen, ich möchte das nicht entschuldigend sagen, ne? Also es gibt ganz andere, bei denen das nicht so ist, aber ich glaube, es gibt sehr viele Menschen, die, die es einfach nicht gelernt haben, auch Verantwortung für ihr Denken zu übernehmen, ja? weil man einfach ständig
1: fremdgesteuert ist. Und das ist... Ja, kompliziert. Ja, Thomas, wie nimmst du diese aktuellen Diskussionen gerade wahr und was könnt ihr auch vom literarischen Kolloquium da tun? Ich habe gesehen, dass ihr am Montag jetzt auch eine Veranstaltung habt mit Ludmila Ulitskaya, die ja jetzt aus Russland, also über Israel, Russland, glaube ich, verlassen konnte. Wie siehst du da eure Rolle auch?
2: Ja, das ist, äh, wie Katharina Poladian äh, natürlich noch viel eingebundener durch ihre Biografie als wir, die wir als äh, zum einen Bürger, zum anderen als Institution agieren können, sollen, müssen. Wenn ich darf, würde ich gerne ein bisschen auch von mir selber sprechen. Das ist natürlich auch eine Erfahrung, die mich bis ins... Äh, bis ins Körperliche erreicht hat, also dass es mir wirklich auch nicht gut ging und äh, wir seit 30 Jahren und noch länger im LCB Kontakte nach äh, Osteuropa, nach Südosteuropa, in die Sowjetunion und in die Nachfolgestaaten hatten und das ein Teil unserer... Selbstgesetzten Aufgabe war und ich morgens aufwache und im Deutschlandfunk in den Morgeninterviews bekannte höre, die aus der Ukraine berichten oder aus Russland. Und es ist tatsächlich schwer, kühlen Kopf zu bewahren. Zuerst waren wir ein Land der Virologen, jetzt sind wir ein Land der Panzertaktik-Spezialisten. Da wird es mir manchmal schlecht offen gestanden. Mhm. Die unbedingte Solidarität gehört natürlich der Ukraine, aber äh, es ist absolut wichtig, absolut wichtig, dass man die Kontakte, die individuellen Kontakte nach Russland äh, aufrechterhält. Man kennt ja seine, seine Freunde, man kennt seine Pappenheimer und äh, die Opfer sind nicht wir, die Opfer sind zunächst in der Ukraine, aber dann gibt es auch etliche in Russland. Und da gilt es eben auch, eine Solidarität zu halten, aber nicht zu den Institutionen. Wir müssen trennen zwischen Institutionen und Personen. Und wir sind leider auch, glaube ich, verpflichtet, ein bisschen die Haltungen abzuklopfen. Also, dass Künstler per se gute Menschen sind, das ist auch eine Illusion. Das möchte ich hier auch nochmal ganz deutlich sagen. Und jeder muss sich stellen zu dieser Situation. Nicht in aller Offenheit, aber so weiter kann Wir wir können nicht viel, aber wir verstehen Sprache und wir verstehen Zwischentöne und vielleicht ist es jetzt auch gerade die Zeit der Zwischentöne auch, die wir hochhalten müssen und nicht nur die des Krieges und der Schlachten. Das LCB selber, wie gesagt, wir versuchen Zimmer frei zu halten für Flüchtende, wir versuchen eher etwas leise zu helfen und nicht die 267. Solidaritätsveranstaltung zu machen. Wir sind nicht die Opfer und wir wollen nicht profitieren, wir wollen lieber stillhelfen. Und das tun wir sowohl als Individuen wie auch als Institutionen.
1: Ja, die Zwischentöne, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und auch eben genau hinzugucken, wie du schon sagst, eben dieses Weg von diesem pauschalen Verurteilen und auch Beurteilen zu kommen.
2: Einen Satz wollte ich noch ja. sagen, alles Verständnis für ukrainische Autoren, die jetzt nicht so klingen, als gibt es Zwischentöne. Das zu verlangen, wäre ein bisschen viel verlangt, aber wir haben nicht zum Verschärfen beizutragen. Das glaube ich, sollten wir sagen.
1: Ja, kommen wir mal auf den Roman. Das ist ja der eigentliche Grund, warum wir uns auch hier heute zusammensetzen in diesem Studio hier bei RBB Kultur. Zukunftsmusik heißt er und diese Zukunftsmusik, ich habe es eingangs schon erwähnt, ist eine Musik, die eigentlich ein Trauermarsch ist. Chopin erklingt da aus den Radios in der Kommunalka, der Gemeinschaftswohnung, in der dieser Roman spielt. Frau Pollatjan, Chopin, der Trauermarsch, diese Signalmusik, die es ja war, was hat es damit auf sich? Wenn in der Sowjetunion einer von den Herren verstorben
0: ist, dann gab es im Fernsehen das Ballett von Tchaikovsky, also den Schwanensee. Und im Radio spielte man dann den Trauermarsch. Das heißt, es ist natürlich auch eine gewisse Ruhigstellung gewesen. Es ist etwas passiert, aber regt euch mal nicht auf. Aber alle wussten, aha, und da ist jetzt wieder einer gestorben. Und Tschernenko war ja auch nur ganz kurz im Amt. Es war ja auch einer der Kreise, die ja dann alle nacheinander wie die Fliegen gestorben sind. Und als dann Tschernenko gestorben ist, war das eine, eine interessante Situation, weil der war ja so ein bisschen auch der Höhepunkt ja, dieser älteren kranken Herren. Das heißt, man hat sich schon gefragt, wer kommt denn jetzt? Ja, also die können uns ja jetzt nicht noch einen vorsetzen, der dann 100 ist. Und Tschernenko hat zum Beispiel sein Amt aus dem Krankenhaus begonnen. Also da war er schon im Krankenhaus. Und gerade natürlich für die junge Generation, also jetzt in meinem Fall ist das Janka, ist das eine Zeit gewesen, in der, glaube ich, sehr viel Resignation auch herrschte. Weil, das Gorbatschow dann Generalsekretär wurde, den kannte kaum jemand. Also vielleicht jetzt in den elitären Kreisen wusste man, nach, okay, aber niemand wusste, glaube ich, was er vorhatte. Und ich glaube, Gorbatschow selbst wusste es nicht. Also... Das heißt, es war natürlich eine absolute Umbruchzeit, die für jede Generation auch was anderes bedeutet
1: hat. Janka ist eben eine der vier Frauen, die hier eine oder die zentrale Rolle spielen im Roman. Vier Frauen wohnen in einem Zimmer in dieser Kommunalka zusammen, wobei es eben die Großmutter, die Mutter, die Tochter und die kleine dreijährige Enkelin sind. Ich würde Sie bitten, vielleicht zum Einstieg, damit wir mal in diesen Text, in die Atmosphäre einsteigen können, den Anfang zu lesen aus Zukunftsmusik. Ja, sehr gern.
0: Tausende Werst oder Meilen oder Kilometer östlich von Moskau ragte das Skelett einer Radarstation in den Nachthimmel, schwach beleuchtet von den Lampen der Glühbirnenfabrik, die immer brannten. Der März war mild, die Temperatur lag knapp unter Null, und den sandigen Boden der Brache bedeckte schmutziger Schnee. Schnee schimmerte auch auf der Böschung, wo das Flussufer steil abfiel. An den Rundhorizont dahinter waren blasse Sterne projiziert, was hübsch aussah. Und unten, das wusste Janka, nahm Teerschwarz und Träge der Strom alles mit sich, auch die Zeit. Janka setzte sich auf einen Baumstumpf, zog den Reißverschluss ihres Parkers hoch und zündete sich eine Zigarette an. Ihre Hand roch sauer nach Metall. Zur Mitte der Nachtschicht war der Vorarbeiter vor die Belegschaft getreten. Er hatte ein Transistorradio in die Höhe gehalten, aus dem Chopins Trauermarsch schepperte. Ihr wisst, was das bedeutet, hatte er gerufen und verkündet, das sei kein Grund zu verzagen. Mehr denn je brauche die Sowjetunion jetzt Licht. Noch zwei Stunden bis Sonnenaufgang. Janka warf die Zigarette weg und sah zu, wie sie im kalten Sand verglühte. Ein Poltern und Scharren im Korridor riss Matwej Alexandrowitsch aus dem Schlaf. Er fingerte nach der Armbanduhr auf dem Nachttisch und Gagarin rutschte von seiner Brust. Es war noch nicht einmal halb sechs und Matwej hoffte, Janka würde nicht sofort ihr Kind wecken, wie sie es gewöhnlich nach der Nachtschicht tat. Das Kind würde plärren und seine morgendlichen Rituale empfindlich stören. Er lauschte und kraulte Gagarin hinter den Ohren. Im vergangenen Jahr war das Fell des alten Katers stumpf geworden, und Mathwey hatte schon befürchtet, Gagarin würde sterben, aber der dachte nicht daran. Matvey Alexandrowitsch stand auf und schaltete das Radio ein. Sie spielten den dritten Satz aus Chopins zweiter Klaviersonate, den Trauermarsch. Er drehte den Ton leiser, stellte sich in Unterwäsche neben dem Bett auf, stemmte sich auf die Zehenspitzen, was den Beginn seiner täglichen gymnastischen Übungen markierte. Da krähte die kleine Kroschka los. Matvey ließ sich auf die Fersen sinken und lauschte. Das Kind verstummte. Damit bestand noch die Möglichkeit, dass nicht alle erwacht waren und binnen Kurzem in der Gemeinschaftsküche erscheinen würden. Matvei Alexandrowitsch schlüpfte in Hausmantel und Pantoffeln, durchmaß mit zwei Schritten sein Zimmer und schlich hinüber. Im Korridor hielt er kurz inne. Aus dem Zimmer des Professors kamen lauter, als huste jemand in den Schallbecher einer Tuba. Auf dem Herd der Karisen stand ein großer Topf mit Reis- und Fleischstücken. Ohne das Licht anzuschalten, nahm er einen Löffel und aß direkt aus dem Topf. Das Fleisch schmeckte zart nach Huhn. Oder war es Schlange? Woher bekam die Karisen Schlange zum Kochen? Im Erholungspark der Stadt gab es selbst im Sommer nur armselige Blindschleichen. Er aß noch ein paar Löffel, wischte sich den Mund an einem fadenscheinigen Handtuch ab und sah sich in der Küche um, die im matten Schein einer Straßenlaterne ihre ferne aristokratische Herkunft erahnen ließ. Sechs Mietparteien lebten unter dem bröckelnden Stuck der Gründerzeit und man ging sich aus dem Weg, soweit es die Umstände erlaubten. Den Bewohnern der Zimmer am Ende des Korridors begegnete Matvei selten, zum Beispiel den Karisen oder dem alten Professor, der ein so unauffälliges Leben führte, dass Matvei seinen Namen immer wieder vergaß. Im mittleren Teil des Korridors wirkte die Liebermann. Daneben, im größten Zimmer von allen, wohnten die Casalapes. Mit den Damen im vorderen Teil der Wohnung hatte Matwei mehr Austausch, ihr Zimmer lag dem seinen gegenüber. Matwei Alexandrowitsch legte den Löffel in einen Zuber mit schmutzigem Besteck und Geschirr, die mangelnde Sauberkeit war ein immerwährendes und ermüdendes Thema in der Kommunalka, aber am Ende räumten die Karisen auf, wann sie das taten wusste niemand, noch nie hatte sie jemand dabei beobachtet. Nur manchmal, mitten in der Nacht, meinte Matvey Alexandrowitsch, er höre die Karisen mit Kehrschaufel, Mob und Besen hantieren. Nebenan ließ Janka das Badewasser rauschen, was seine Rasur auf unbestimmte Zeit verschob. Ein elektrischer Blitz an der Oberleitung des vorüberfahrenen 17er-Busses erhellte das Gesicht Michal Patapitsch taptigins der als Spardose auf dem großen Regal thronte. Die Bewohner der Kommunalka waren aufgerufen, dem Bären wöchentlich einige Münzen für gemeinschaftliche Anschaffungen von Kernseife oder Toilettenpapier zwischen die Augen zu stecken. Michail patapitsch Taptigen hatte stets einen leeren Bauch. Aber wiederum, wie von Zauberhand, wurden die Vorräte ergänzt, wenn es nötig war. Da sollte noch mal jemand über ihr System schimpfen. Matthäus Alexandrowitsch schaute hinaus – nur ein einziges Fenster in der Straße war erleuchtet, die Menschen schliefen wie Schafe. Im Schein einer brennenden Zimmerlampe jedoch lagen vielleicht zwei im Liebesspiel vereint auf dem Sofa, strotzend vor Gesundheit knufften und küssten sie sich bis zum Sonnenaufgang. Matvej Alexandrowitsch seufzte und erschrak, weil sein Seufzen in der Küche so unheimlich widerhallte. Er seufzte noch einmal, diesmal leiser. Er brummte ein wenig, knurrte. Summte, summte lauter, dann sang er: Unsterbliche Opfer, ihr sanket dahin, wir stehen und weinen voll Schmerz, Herz und Sinn, ihr kämpfet und starbet für kommendes Recht, wir aber, wir trauern der Zukunft Geschlecht. Wo sollen sich denn in unserer Küche die unsterblichen Opfer versteckt haben, verehrter Matvey Alexandrowitsch? Er fuhr herum. Vor ihm stand Maria Nikolaevna im zartrosa Morgenrock. Und ob es einfach eine Übersprungshandlung war oder ob es die blonden Locken waren, die Maria Nikolaevna auf die Schultern fielen, blonde Locken, die bei Tage stets zu einem strengen Knoten gesteckt waren, oder ob es der Kragen ihres Nachthemdes war, der unter dem Revers des Morgenrockes hervorschaute, wusste er später nicht mehr. Jedenfalls ließ er sich dazu hinreißen, Maria Nikolaevna an den Schultern zu packen und ihr die nächste Strophe des
1: Liedes ins Gesicht zu schmettern, als gäbe es kein Morgen. Vielen Dank, Katharina Polladjan war das mit dem Anfang aus ihrem Roman Zukunftsmusik. Sie nehmen uns hier mit, eben mitten hinein in eine Kommunalka, diese... Wohnform, die es in der Sowjetunion gab. Mehrere Familien teilten sich eine Wohnung und lebten da auch teilweise in einem einzigen Zimmer. Was ist das für ein Kosmos und warum haben Sie gerade diesen ausgewählt für Ihren Roman? Naja, das waren ja so großbürgerliche Wohnungen,
0: die dann nach der Revolution im Zuge der Industrialisierung dann so umstrukturiert wurden zu solchen sogenannten kommunalen Quartierer, heißt das auf Russisch, Kommunalkas. Und da lebten eben so ganz viele Menschen auf engstem Raum, also die sich alle eine Toilette und die Küche teilen mussten. Und man kann sich ja vorstellen, welche Energien da so <lacht> flossen. Also das heißt, man konnte sich nicht aus dem Weg gehen. Ja? Man hatte überhaupt keine Privatsphäre und die einzige Möglichkeit, sich aus dem Weg zu gehen, war irgendwie so ein paar Minuten länger im Bad zu verweilen, obwohl da schon jemand immer stand und geklopft hat, oder eben in so einen inneren äh, Rückzug zu gehen. Und das ist natürlich als Experimentierfeld eine sehr interessante Anordnung, ja, weil man sich natürlich da in diesem, in diesem Spannungsfeld dieser ganzen Beziehungsgeflechte bewegt. Und mich hat interessiert, dass ich da so ranzoomen kann an den einzelnen Menschen. Und natürlich ist auch die Kommunalka ein wunderbares Bild für die Sowjetunion. Ja, also man hat sich da nicht die Toilette und das Bad geteilt, aber die Ideologie. Also das heißt, Menschen unterschiedlicher Herkunft mussten miteinander klarkommen und da stellen sich ja ganz viele Fragen, also auch nach Freiheit, die Fragen nach wie viel Raum brauche ich? Ja, die Frage nach welchen Anspruch gibt es auf Freiheit, welchen Anspruch gibt es überhaupt auf Wohnraum, welchen Anspruch gibt es auf Privatsphäre, welchen Anspruch gibt es auf Gedanken. Dafür ist natürlich so eine Kommunalka sehr gut geeignet gewesen.
2: Und das Bild natürlich auch klasse, irgendwo stand da drin, dass es, glaube ich, neun Quadratmeter pro Person gab. Das sollte man ja mal auch durchaus über den Äther jagen, was da für Beengtheiten herrschen. Und dann fand ich das natürlich auf der einen Seite wunderbar im Verhältnis zu dieser gewaltigen äh, Größe des Raumes des Landes. Also wir befinden uns tausende werst östlich von, ja. von Moskau, also irgendwo im... Im tiefsten Sibirien, um dann auf engstem Raum zusammen äh, ja, kein Kammerspiel, sondern halt ein großbürgerliches Wohnungsspiel aufgeführt zu bekommen mit äh, ganz verschiedenen Typen, sowjetischen Typen auch. Und dann aber eben als Kern diese Familie der vier, drei Frauen und dem Mädchen. Das fand ich gut gesetzt.
1: Ja, dieser Frauenkosmos, das sind ja auch ähm, unterschiedliche Generationen. So Die Großmutter, die würde ich schon sagen, so sehr in der Sowjetunion äh, verhaftet, ist dann die Mutter, die ja im Museum arbeitet, was ich auch ein wunderbares Bild fand eigentlich für diesen Stillstand, diese Warteposition, in der man sich ja in dieser Sowjetunion zu dieser Zeit Mitte der 80er befunden hat. Und dann ist da eben Janka, die gerade 20 ist, und ja, Träume hat davon, eine Karriere als Musikerin zu haben, die aber auch irgendwie, ja, sich die Frage schon stellt, welche Möglichkeiten habe ich denn hier eigentlich in diesem Land? Jetzt gibt es aber diesen einen Mann, der ja auch eine wichtige Rolle spielt, Matvey, der ja so heimlich verliebt ist in Maria Nikolaevna. Was ist denn Matvey für ein Typ? Man denkt ja, also er ist jemand, der in der Kommunalka immer gerne aus fremden Töpfen nascht und <lacht> gleichzeitig aber derjenige ist, der immer alles kontrolliert, der immer genau darauf guckt, wie lang so ein Tisch in der Gemeinschaftsküche sein darf. Und auf der anderen Seite hat er aber noch eine ganz andere Geschichte. Was ist das für ein Typ? Ja, Matvej Alexandrowitsch ist so jemand,
0: der in seinen Ambivalenzen äh, auch ganz schön gefangen ist. Also der ist, na, wie Sie sagen, der ist einerseits irgendwie so ein strammer Kommunist, könnte man meinen, und hält die große Idee aufrecht, beziehungsweise er hält die Idee von der Idee von sich selbst aufrecht. Also er äh, möchte auch daran glauben. Ich glaube, das war auch Teil des Systems, weil ich glaube, man konnte auch teilweise nur existieren, wenn man an diese Idee geglaubt hat. Ja, weil in dem Moment, in dem man plötzlich nicht mehr daran geglaubt hat, befindet man sich ja in einem Auflösungsprozess. Und ich glaube, genau in dieser Ambivalenz ist er auch gefangen. Und er ist einerseits eben auch als junger Mensch denunziert worden, er war im Lager, und gleichzeitig eben versucht er trotzdem in dieser Ideologie mitzumarschieren. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass er, und da hat er mich immer ganz angerührt, weil er so voller romantischer Liebe ist, aber, aber auch wiederum hier ist es auch nur die Idee einer Liebe. Also der ist eben voller Liebe äh, für, für Maria Nikolaevna, Aber ich glaube, in dem Moment, in dem Maria Nikolaevna seine Liebe erwidern würde, würde er zurückschrecken. Also auch da ist er auch in einer Idee von einer romantischen Liebe gefangen. Und das ist für mich jemand, der, ja, der ist Opfer innen und außen auch dieses Systems. Und ich finde, man kann an ihm sehr gut sehen, was auch dieses System mit dem einzelnen Menschen auch gemacht hat.
2: Ich würde jetzt ich gerne mal dazwischen springen und meine Leseerfahrung äh, reinbringen. Das ist natürlich alles wahr und das ist ein sowjetischer Kosmos und das ist eine andere Welt, aber das Buch lebt für mich eigentlich nicht von der Politik und nicht von dem Tag, sondern das lebt für mich von den Personen und von den Wünschen und von den Möglichkeiten, die man in welchem Rahmen auch immer für sich findet. Es gibt wunderbare Liebesszenen auch der ältesten der Frauen. Es gibt äh, diesen Ausdruck, dieses Konzerts, dieses Punk-Konzerts, das die jüngste der Frauen, die Mutter des Kindes hat. Es geht eigentlich um das Ausprobieren von Leben in engen und engsten Zusammenhängen. Und das ist wiederum eigentlich ubiquitär und zeit- und raumlos. Es ist gesetzt in die Sowjetunion und wir wissen, dass das ein Tag der Zeitenwende ist, aber das wissen die Figuren alle nicht.
0: Ja, ich bin sehr dankbar jetzt dafür, dass Sie das sagen, weil, weil ich merke, ich bin gerade, ich glaube, aufgrund einfach der Ereignisse selber so gefangen in diese ganzen politischen Verwirrungen, dass ich plötzlich auch, wie soll ich sagen, ich habe das Gefühl, ich habe ein bisschen auch die Unschuld verloren und ich kann eigentlich diesen Roman gar nicht gerade so vertreten, wie ich es eigentlich möchte, weil ich ständig mich verpflichtet fühle, einfach über diese politischen Dimensionen zu sprechen. Also ich fühle mich ja sowieso auch als Künstlerin nie einer Authentizität verpflichtet. Ja, das interessiert mich ja gar nicht. Was mich eigentlich interessiert, ist natürlich was was für seltsame Dinge die Menschen eigentlich so tun ja, und was eigentlich passiert, wenn sie diese seltsamen Dinge tun, ja, welche Löcher sie hinterlassen und was dann aus diesen Löchern der seltsamen Dinge wieder neu entspringt. Es gibt den schönen Satz von Bataille, ich halte den Realismus für einen Irrtum <lacht> ähm, und das würde ich sehr auch für diesen Roman unterschreiben.
1: Insofern, ja, vielen Dank für Ihren Einwand. Es fließt ja auch einiges an Surrealem ein in Ihren Roman, wenn zum Beispiel dieser Professor, den man ja nie weiter kennenlernt, der da in einem sehr kleinen, fensterlosen Raum wohnt, wenn der plötzlich sich mit einem Katapult, einem selbstgebauten, durch die Decke ins Universum schießt. Oder wenn ein anderer einfach das Fenster aufmacht und davonfliegt.
0: Also dem Roman ist ja ein Motto vorangestellt, auf Russisch heißt das Igraim. Ich würde das mit einer Aufforderung übersetzen, spielen wir. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass ich, also jetzt bin ich doch wieder ein bisschen beim System, aber dass man, glaube ich, auch in dieser Zeit oder auch in so einem System auch nur überleben konnte, indem man auch spielerisch mit dem System umgehen konnte, also um überhaupt den Alltag meistern zu können. Es gibt auch viele Referenzen, also zum Beispiel diese Geschichte mit dem Professor, das ist eine Referenz auf Ilya Kabakov, auf eine Installation von ihm, einem Künstler. Also es sind, sind ganz viele andere Autoren und Autorinnen, nee, Autorinnen eigentlich gar nicht, eigentlich nur Autoren in den Roman haben sich hineingeschmuggelt. Und das ist, ich glaube, auch ein bisschen Teil meiner, meiner Poetik oder ich finde das immer interessant, so die anderen Stimmen auch mit hineinzubringen. Weil ich glaube, durch die anderen Stimmen wird manchmal die eigene Stimme auch nochmal äh, anders herausgehoben. Ja, so postmodern betrachtet gibt es ja sowieso gar keine Illusion mehr
1: an, an Wahrhaftigkeit oder Authentizität oder was auch immer. Vielleicht lesen Sie uns noch mal eine zweite Stelle aus Ihrem Roman, aus Zukunftsmusik. Ich glaube, da lernen wir Madwey noch ein bisschen näher kennen. Mhm.
0: Matvei Alexandrowitsch stand in seinem Zimmer und beobachtete zwei Schaben. Ihr Spiel war von einer eigentümlichen Schönheit. Er bückte sich langsam. In seinem Schatten erstarrten die Tiere. Er schlug blitzschnell zu. »Bleibt schön liegen«, murmelte er und setzte sich aufs Bett. Neben dem Kopfende stand ein kleiner Tisch. Darauf lagen in Griffweite Schreibpapier und Stift. Matvei nahm beides und notierte. M. Endpunkt, »Heute Morgen sanft und zugewandt.« auf Morgenrock kleiner Fleck von blassgelber Farbe über der linken Brust, Klammer auf, Eidotter-Fett-Creme, Klammer zu. Aufgedruckte Blüten auf Morgenrock schauen zur Erde. Schon immer? Weiterhin zu klären, warum die tieftraurigen Augen. Er legte das Schreibzeug beiseite und wandte sich dem Regal zu. Dort verwahrte er mehr als 60 Holzkästchen von der Größe eines Ziegelsteins, die er mit einigem handwerklichen Geschick selbst angefertigt hatte, jedes mit einem Etikett versehen und mit roter Tinte beschriftet. Fotografie 1935 bis 1975 Knöpfe, Zähne, Bindfaden, Insekten, Schnipsel aus Papier und Stoff, Stifte, Gummibänder, Weihrauch, Nägel, Bonbons, Vitamine, Gewürznelken, Muschelschalen, Zeitungsausschnitte, Liebe, Theaterkarten, Troilitt, Bahnfahrkarten, Watte, Gedichte, Rinde, Murmeln in verschiedenen Größen, Kabel. Nachdem er die Position von Weihrauch und Watte getauscht hatte, ließ er den Hausmantel von den Schultern gleiten, saß einen Augenblick in Unterwäsche da, erhob sich dann, um die Reste der Schaben aufzulesen und in das Kästchen für Insekten zu verbringen. Matve Alexandrowitsch war sich selbst gegenüber ehrlich und aufrichtig. Es war ihm zuwider, seine Lebensumstände zu verdammen. Er war ein 54-jähriger Mann, der seine Gesundheit durch morgendliche Kniebeugen und den täglichen Verzehr von Haferbrei erhielt. Seinen Geist und seine Seele fühlte er der Poesie verpflichtet. Er nahm das Kästchen mit der Aufschrift »Liebe«, steckte die Nase hinein, atmete die Liebe ein und aus. Vaterlandsverrat, dachte er, und stellte das Kästchen zurück an seinen Platz. Ein entschiedenes Klopfen störte ihn in seinen Gedanken. Moment, rief er, nicht eintreten, ich werde öffnen. Matwa Alexandrowitsch zog rasch den Hausmantel über. Vor der Tür stand Janka. Die langen Haare hingen ihr feucht ins Gesicht. Was willst du? Er schob sich in den Flur und schloss die Zimmertür, damit sie nicht hineinblicken konnte. Ich bringe Ihnen Ihre Wäsche. Seit Tagen hängen Ihre Unterhosen und Hemden in der Küche und versperren die Sicht. Er roch an der Wäsche. Stinkt alles nach Machorka. Sie hätten die Wäsche abhängen sollen. Meinst du, ich hätte nichts Besseres zu tun? Janka ließ den Wäschestapel zu Boden fallen und verschwand im Korridor. Er hörte sie singen. Für welche Sünden frage ich mich? Wofür, wofür und wofür? Gib mir einfach eine Pepsi. Wenig später betrat Matvej Alexandrowitsch vollständig angekleidet die Küche, um sich heißen Tee in seine Thermoskanne zu füllen. Vavara Michailovna stand an ihrem Herd, dem letzten, in der Reihe der fünf Herde. Mit seiner Nähe zum kleinen Wandregal besaß dieser einen entscheidenden logistischen Vorteil gegenüber Matwejs Herd, der in der Mitte stand und den er sich zudem mit dem Professor teilen musste. Der Duft von gebratenen Eiern stieg Matwey in die Nase. Auf dem Weg zu einem Sonntagsspaziergang, Matwej Alexandrowitsch, fragte Vavara Michailowna, Sonntag? Heute, am 11. März des Jahres 1985, ist mitnichten Sonntag. Wenn nicht für Sie, Barbara Michailowna, so ist heute für alle anderen Menschen in unserem schönen Russland-Montag und ein Tag der Trauer. Aber Sie, Verehrteste, wähnen sich in der heiligen Stimmung des Sonntags. Das ist interessant. Möchten Sie vielleicht ein zweites Frühstück einnehmen, Matwe, zur Feier des Tages? Ein Sonntagsfrühstück? Herzlichen Dank, das würde ich gerne, aber ich muss, wie Sie wissen, meinen Verpflichtungen nachgehen bedauerlich. Dann werde ich mein Frühstück mit Nachbar Kasalape teilen. Was halten Sie von gebratenen Eiern, lieber Ippolit Iwanowitsch? Der Kasalape stand in der Tür und nickte verkniffen, trat aber nicht ein. Sagen Sie, verehrter Matve Alexandrowitsch, Mavara Mikhailowna sprach so leise, dass er sich zu ihr beugen musste, ich nehme an, dass Sie in Kenntnis sind, was uns erwartet. Uns? Sie meinen die Bürger unseres Landes? Sehr richtig, die Bürger unseres Landes oder von mir aus auch unsere kleine Schicksalsgemeinschaft hier. Was erwartet uns? Nun, es ehrt mich und es schmeichelt mir, dass Sie bei mir ein höheres Wissen vermuten. Was wünschen Sie uns denn, Vavara Michailowna Vavara Michailowna sah Matve Alexandrowitsch an und lächelte. Ihnen jedenfalls wünsche ich einen angenehmen Tag, sagte er, wollte schon hinausgehen, hielt aber inne und sagte, Ihr neuer Tisch! Er zeigte auf den Küchentisch, den Jankas Freunde kürzlich aufgetrieben hatten. Ihr Tisch ist um drei Zentimeter länger als mein Küchentisch und als der Küchentisch der Karisen. Und nun? Ich wollte es nur bemerkt haben. Wir sind ja auch zu viert, meinen Sie nicht, da könnten wir auch einen größeren Tisch beanspruchen? Einerseits ja, aber es ist gegen die Vorschriften. Und die Vorschriften? Wer macht die Vorschriften? Das muss ich Ihnen nicht sagen. Was wollen Sie tun? Sägen,
1: verehrteste, da hilft nur Sägen. Vielen Dank, Katharina Pollatjan. Das war ein weiterer Ausschnitt aus Zukunftsmusik. Was ich auch wirklich sehr mochte an diesem Roman, ist dieser Humor, dieser Witz auch in diesen Dialogen, also dass wirklich dieser Alltag, den die Menschen da teilen, da so gut abgebildet wird. Da frage ich mich, was ist denn bei Ihnen, wenn Sie schreiben, oder jetzt hier auch speziell in diesem Roman, was ist da zuerst da? Sind das Szenen, sind das Figuren, ist es der Ort? Ich glaube, es ist erstmal der Ton. Also das ist, glaube ich,
0: erstmal die Sprache. Sehr früh fand ich das interessant, eigentlich auch dieses Spannungsfeld aufzumachen, dass sich einerseits Lebensumstände, beschreibe, die ähm, eben, man braucht nicht viel Fantasie, die nicht besonders schön waren, ja, alle auf einen Haufen geworfen und sehr ärmlich und dann aber gleichzeitig, dass ich äh, sie in einer Sprache sprechen lasse, die so ein bisschen Grandezza zulässt, ja, die die höflich miteinander ist. Das fand ich als Spannungsfeld interessant, weil es ging mir ja nicht darum, irgendwelche sowjetischen Missstände zu entlarven, ja, das gibt's genug. Das hat mich nicht interessiert, Aber mich hat immer interessiert, wie schaffen es die Menschen eigentlich auch durch diesen Alltag aufrecht zu gehen? Ja, wie schaffen sie es ihre Würde zu behalten und wie schafft man das überhaupt einfach mit Würde durch dieses ganze Leben zu gehen? Ich weiß nicht und ich war auch, also ich glaube auch in der Pandemie oder pandemiebedingt, äh, hatte ich das Gefühl, vielleicht war das auch nur mein, mein persönliches Gefühl, aber dass so die Grobheit in der Welt ein bisschen zunimmt. Und ich habe mich nach, ja, es klingt jetzt ein bisschen pathetisch, aber ich habe mich nach Schönheit auch gesehnt. Ich habe mich danach gesehnt, den Menschen äh, ein bisschen den Blick zu öffnen. Also ich weiß nicht, so im Sinne von einer Conditia Humana, einfach im Sinne von, äh, lasst uns einfach freundlich sein zueinander, auch wenn alles drumherum gerade sehr, sehr düster aussieht.
2: Das finde ich interessant, weil das mein Leseeindruck sozusagen unterstützt. Ich hätte so eine ähnliche Frage gehabt und hätte nicht gedacht, dass die Sprache als erstes da war, sondern dass die Sprache sozusagen ertastet werden musste, weil das Schöne an diesem Roman und warum ich ihn so mochte, ist, das eine habe ich schon erklärt, weil ich ihn tatsächlich für wichtig und weltweit und nicht an den einen Ort und die eine Sekunde gebunden sehen das andere sehe ich, dass es einfach ein Roman ist, der von einer gewissen Empathie äh, zu den Figuren äh, beseelt ist. Es gibt zwei Sorten Autoren und Autorinnen, die einlassen Figuren wie Schachfiguren sozusagen irgendwas ausführen, damit ein Romanstoff draus wird und das ist insofern ein sehr humanes Buch, als da Figuren vorkommen die Wünsche haben, die Begehren haben, die sich gegenseitig beleidigen und sich wieder entschuldigen. Es ist ein, ein ganz kleines, großes, humanes Buch, das nichts verdeckt und nichts beschönt. Und das wollte ich noch losgeworden sein vorm Schluss.
1: Vielen Dank für Ihre Zeit, für dieses Gespräch und vor allem für diesen wunderbaren Roman. Zukunftsmusik von Katharina Pollatjan ist bei S. Fischer erschienen. Kostet 22 Euro und hat 187 Seiten. Ein sehr wahnsinnig dichtes Buch. Vielen Dank, Thomas Geiger vom LCB. Bitte gerne. Ich bin Nadine Kreuzzahler und wünsche Ihnen noch einen wunderbaren Tag. Tschüss.